0: Começa mais um episódio do podcast do Por Falar e Correr, estamos novamente no seu feed, querido ouvinte, em qualquer plataforma que você queira nos escutar, Spotify, Google, Apple, onde mais você quiser, onde você estiver, nós estamos também e você pode nos escutar, avaliar com cinco estrelas e hoje é um episódio muito informativo, hoje vamos saber tudo, falar sobre a Maratona de Floripa, Maratona Internacional de Floripa que acontece... Nos próximos dias, 27 e 28 de agosto, daqui a mais ou menos um mês, na data que está saindo esse podcast, então a gente vai tentar trazer todas as informações sobre a prova, sobre percurso, altimetria, organização, um monte de coisa, nosso convidado, com quem que a gente tem que falar hoje? Com a organização. Então, Anderson Tonon está conosco, tudo bom, Anderson?
1: Opa, e aí, tudo bem, Enio? Tranquilo?
0: Tudo certo, tudo maravilha, vamos lá. Muitas perguntas já chegaram no nosso Instagram, o pessoal que está no YouTube acompanhando também já está mandando suas perguntas, você que escuta o podcast saiba que pode sempre participar ao vivo e a gente vai ler aqui as perguntas e trazer algumas questões que nós temos. Para começar, Anderson, só fala para nós como é que está essa expectativa de retorno da Maratona de Floripa, que a última vez que foi realizada foi em 2019, veio a pandemia, 2020, 2021 meio que não, não deu para fazer, né? E agora, 2022, volta. E a procura das pessoas por informação na Maratona de Floripa é uma coisa que foi além do que eu imaginava quando eu postei que eu ia fazer uma live, um episódio com vocês, que muita gente apareceu, compartilhou, disse, não, você tem que fazer, eu preciso saber. Como é que tá essa procura, essa expectativa? O que vocês estão esperando para esse evento que parece que está sendo muito procurado? Né? Inscrições já esgotou, por exemplo?
1: É, então, foram são três anos, né? Três anos desde a nossa última... Prova, é, expectativa é, muito grande, né? Que a gente, em 2020, até março, a gente vinha numa pegada legal, né? De prova vai acontecer, nossa, nossa perspectiva de, de crescimento da prova era boa para aquele ano, e aí veio a pandemia e aqueles primeiros meses mesmo foram de muita incerteza, será que vai rolar esse ano, como vai ser? Aquele primeiro mês mesmo foi terrível, né? E à medida que algumas provas foram foram sendo cancelados, a gente foi meio que... Não, mas até agosto vai rolar prova, não tem como. E aí foi, foi, a gente se viu obrigado a cancelar aquele primeiro ano. É, realmente era muito séria a pandemia, mas com a expectativa... Não, 21 vem aí, vai estar tá tudo certo, capaz, não vai, não vai cancelar 21. 21 vai vai voltar tudo ao normal. E não foi assim, né? A gente, no meio de 2021, a gente estava com uma expectativa assim, lançamos a prova para agosto com expectativa de realizar em agosto, e aí chegou metade de junho, o governo estadual aqui lançou o decreto de reabertura dos eventos e ele simplesmente impossibilitava realizar a maratona do jeito que ela tem que ser. É uma prova que, que aglomera muita gente, é uma prova que tem que ter uma interação do público, né? não tem como fazer uma prova desse tamanho, uma prova desse tipo sem sem ter um, um contato mais próximo com as pessoas, né? não tem distanciamento para uma prova de maratona. Então, no momento que ali em meados de junho saiu esse decreto falando, oh, para retornar vai ter que ser assim com esse protocolo, a gente já viu que não era, não era viável fazer a prova naquele ano, e aí a gente já lançou o adiamento para 2022, e agora, um ano e pouco depois, a gente está aí faltando 40 dias para a prova, Agora sim, com certeza de que vai ser realizada, com recorde de, de inscritos. A gente teve um crescimento, e é isso que a gente sempre valorizou no trabalho, um crescimento orgânico e ordenado. A gente lançou a prova em 2017 e tivemos 6 mil atletas. Depois a gente subiu, subiu a régua em 2018 para 8 mil atletas. Em 2019 a gente bateu 10.200 atletas. E esse ano a nossa meta eram 13 mil foi o que a gente se propôs a fazer, mas com o acerto com a prefeitura em dividir o evento em dois dias, fazer o 10K no, no sábado de manhã e o 21 e 42 no domingo de manhã, é, a gente conseguiu ter uma possibilidade de ampliar um pouco mais essa quantidade, ainda continuando com o, o evento no controle. Né? É, é, a gente vê que é importante sempre ir crescendo organizadamente e sentindo o evento não dá para pular de, de 6 mil para 14, por isso que nosso crescimento ele foi, foi sendo ano a ano acontecendo e a gente sentindo as necessidades desse volume de pessoas a mais, os cuidados que tem que ter, enfim. Então, esse ano a gente bateu já em 13 mil, estamos caminhando para 14 mil, os números estão tão, tão bem altos, já estão já, já no nosso limite. Só que também a gente tem que reavaliar algum, algumas questões que são as quebras que acontecem normalmente. Né? A gente tem. toda prova tem um histórico de quebra, né? De quebra no sentido de inscritos versus retirada de kits, retirada de kits versus participantes na prova e participantes versus concluintes. Entre, entre inscritos e concluintes há uma diferença bem grande, normal, normal para qualquer prova. Ela pode ser muito acentuada em função é, da pandemia, tá? Se a gente pegar o exemplo de Porto Alegre, Porto Alegre é uma situação bem, bem atípica, o que aconteceu, em função de ter, na época da pandemia, quando, em março, março de 2020, eles já tinham 9.500 inscritos, continuaram fazendo inscrição agora, quando retornou, e bateram em 15.000 inscritos, porém, a quebra entre inscritos e kits retirados ou concluintes foi muito grande, muito fora da curva, uma curva normal de eventos. Nós tínhamos um terço disso até março. Nós tínhamos 3.500 atletas inscritos até março. Então, tem uma possibilidade de quebra? Tem, que pode ser mais acentuada do que a gente tem o histórico mas não tão acentuada, acentuada quanto, quanto foi Porto Alegre, né? é, foi, foi, foi bem, bem, bem atípico mesmo o que aconteceu lá. Normal para uma situação que a gente está vivendo hoje, né? de volta de pandemia. Imagina, é, a gente abriu inscrição para essa prova em setembro de 2019. Quanta Sim. coisa aconteceu na vida das pessoas de lá para cá? Foram três anos bem complicados para todo mundo, né? desde perdas, desde... Enfim... Inúmeros, inúmeros motivos né? é, é, uma, é até uma questão que a gente vem a gente procura sempre ser muito real quando a gente dá os números porque a gente não, não, não costuma dizer que ah, deu 16 mil na prova e aí vai ver o resultado deu 9 mil participantes, não ou dizer, não, deu 12 e aí o resultado comprova que tiveram 7 mil participando, não é esse o nosso, nosso perfil, a gente sempre trabalha com os números reais tanto de participantes da prova, tanto de inscritos. E por isso que a gente foi, é, ao longo do tempo, sempre colocando em praticamente todas as postagens a quantidade de inscritos ou a quantidade percentual de vagas ocupadas. Para a galera realmente ficar ligada que, olha, está chegando próximo do limite. É, a gente sempre veio, veio colocando isso. Inclusive, semana passada que a gente colocou, quando a gente bateu nos 13 mil, a gente colocou, olha está chegando próximo do final. Pode ser que, né? que a gente feche em breve. E realmente foi muito acelerado. Esse último mês mesmo, quando a gente teve... No mesmo dia, a gente tinha uma... No mês passado, a gente teve troca de lote, a virada para o último lote e o encerramento das assessorias no mesmo dia. Naquele dia, a gente teve mais de mil inscritos. Num dia. Então, isso acelerou bastante o, o, o processo das inscrições. né Algo que a gente já esperava, mas... Enfim, as pessoas, elas, principalmente quem está treinando, tem que se atentar a esse fato, né? De. de... É verdade. É, e, e assim, a, a data que a gente coloca lá, 10 do 8, data limite das inscrições, ou limite técnico da prova. E esse limite técnico pode acontecer, enfim. Historicamente a gente já veio batendo 18 e 19, a gente bateu com um mês de antecedência da prova. Então, e esse ano um pouco antes. Então, é, é, se as pessoas. Né, se ligassem nessa questão que a gente já vem batendo com antecedência teriam de repente é, antecipado essa, essa questão da inscrição né?
0: e ó, nós vamos ter 10, 21 e 42, antes de eu ir a dúvida dos, do pessoal aqui, por que que não tem 5 Anderson, quando eu fui me inscrever assim, vou fazer os 5, vou fazer os 5, ah não tem 5 tive que ir nos 10, é, não colocaram cinco 5 por quê? não dava colocar no sábado ali uns 5 de repente
1: então, a ideia até, isso já é uma, uma programação já há bastante tempo desde 2018 a gente traçou que o nosso objetivo é trabalhar as, as distâncias longas, 21 e 42. Esse é Sim. o nosso foco da prova. Então, a gente já veio, em 2019, repetimos o 5K. Na verdade, repetimos o 5K em 2019, muito em função de um problema que a gente teve no 5K em 2018, que foi ah, um, um problema no percurso. A gente garantiu inscrição para todo mundo que correu o 5K em 2018, de graça, que quisesse repetir a prova em 2019 no 5K, então, a gente teve que colocar o 5K novamente. Então, assim, a ideia já era vir ao longo dos anos diminuindo as distâncias menores para trabalhar o público do 21 e 42. Não é uma questão de, de menosprezar ou, ou achar que um é melhor que o outro. Não, nada disso. Tanto é que nós temos provas de 5 e 10 somente e trabalhamos com 5 e 10 também. Porém, no nosso entendimento, a distância ou o atleta do, do 21 e do 42 ele tem um outro ritmo, ele tem um outro foco ele tem um outro período de treinamento e ele tem algumas demandas, até por ser uma prova mais endurance que o pessoal dos 5 e do 10 não tem, né? são, são perfis diferentes né? numa prova, então a gente entende que misturar esses dois perfis no mesmo dia, são demandas diferentes, a gente tem que atender o público é, dos 5 e do 10 de uma maneira e do 21 e 42 de outra maneira e isso, fazer tudo isso no mesmo dia, é, é um pouco complicado. Então, a gente vai trazer o 10K no sábado. Então, vamos trabalhar o 10K de uma maneira, como esse público, com as demandas desse público, e o 21 e 42 no domingo, com as demandas sim. desse público. Mas também, qual que é um, um dos complicadores? A gente, diferente um pouco de, de, do que a gente tem em São Paulo, grandes praças para fazer é, eventos, Diferente do que tem no rio, o aterro, enfim... Que são áreas, áreas gigantes para fazer evento, Que a gente tem condições de botar muita gente... uma prova gigantesca... Né? São Paulo tem vários locais para fazer isso... Aqui a gente não tem... Floripa é uma ilha... Mar, né? é é, a o gente o tem uma limitação muito grande em termos de vias... Tá? Em termos de, de, de locais para fazer prova... Então um dos problemas que a gente tem é que o nosso local... Isso a gente comprovou em 2019... O nosso local de, de prova, nosso local de arena, a Praça Portugal, ali no famoso trapiche da beira-mar, ele, ele tem uma limitação física, que é 10.500 pessoas no máximo. Tá? Então a gente já tem esse limite. Por isso que é o limite do 21 e do 42. Querer colocar mais gente, gostaríamos muito de colocar. Mas a gente tem um, um, um limitador físico. E a gente tem que prezar pela segurança. Não adianta a gente colocar 15 mil pessoas para correr no domingo se a gente não vai ter condições de atender e vai até ser perigoso para as pessoas. Né? Então, a gente tem que trabalhar na segurança. O principal pensamento de qualquer organizador de rua, de corrida de rua, é a segurança em primeiro lugar, sempre, sempre. Não se larga uma prova sem ter a via totalmente fechada, com ambulância a postos, com todos os staffs a postos. Isso é condição é, é primordial para se largar qualquer prova. Então, a gente tem que trabalhar sempre na segurança. E uma das questões é fluxo das pessoas na arena, como as pessoas vão acessar, como as pessoas vão chegar, como as pessoas vão, vão passar pela dispersão, para onde elas vão, é, aonde elas vão ficar para a premiação. Enfim, tem que ter espaço para isso. E Floripa, né, Tu conhece bem, sabe como que é aqui. A gente não tem uma, um parque ou um local que seja gigante para isso. Né? Então, a gente tem essa limitação e a gente tem que se adaptar dentro do que a gente tem. Esse é um dos pontos que a gente tem como limitador, gargalo, tá para uhum. não não ampliar mais as inscrições na, na no 21 e 42
0: é, até pensando em nas outros lugares e, e, e regiões Floripa, a, a gente tem a beira-mar continental que tem ali um certo espaço mais é limitado chega na beira-mar norte você tem os espaços dos recuos mas é isso porque só tem a avenida ali né não tem onde ficar o maior lugar seria talvez no Parque de Coqueiros, mas daí eu não sei se fica viável de sair uma largada dali, né? Ficaria tipo uma área de evento e a largada tinha que andar um pouquinho para chegar na Beira-Mar Continental, não sei se fica bom. E tem que fechar também, né, Anderson? Tem que falar com a Prefeitura. Só tem Beira-Mar Continental e Beira-Mar Norte, porque é o único lugar que dá, ou o Beira-Mar de São José, sabe? Não dá para fugir disso. O resto, como é que você vai fechar o centro da cidade, né, para correr ali? Não tem é.
1: como. Esse também é, outro, é, outra que, é outra questão, assim. Ah, a e o Jesse, trabalha...
0: ó, que a Beira-Mar Sul tem mais espaço, só que é longe pra cacete, né?
1: É, mas também tem outra questão, né? Beira-mar Sul, e a gente fecha uma, uma da, um dos lados da Beira-Mar Sul, que é a questão do do acesso ao aeroporto, o acesso para o sul da ilha. A peculiaridade de Floripa é que nós temos nós estamos numa ilha que tem praticamente de norte ao sul tem morro no meio da ilha. E as nossas vias elas são em volta desses morros, né? Ou passando pelo meio deles, e são vias fundamentais para a cidade. Né? Enquanto, enquanto que pegar aí São Paulo, fecha ali a marginal, tem trocentas outras ruas para se acessar a tal lugar. Né? Fecha essa aqui, mas tem outras ruas para se acessar. Aqui, se eu fechar a Beira Mar, a gente tem uma via interna para acessar o centro. Ou o cara tem que dar uma volta gigantesca para chegar, passar, fazer a volta no morro inteiro. Então, assim, é, 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 bem complicado, é, é bem complicado essa questão aqui. Então, a gente tem que sempre ficar pesando, balanceando percurso bacana para o atleta, percurso rápido, percurso seguro e mobilidade da cidade. Essa é uma, é, uma, é uma quebra de braço que a gente sempre tem e a gente sempre trabalha em conjunto. Por isso que a gente tem uma, uma, um alinhamento muito grande com a Guarda Municipal, com órgãos é, estaduais como Polícia Militar Rodoviária, Polícia Militar, para justamente chegar num, num, num meio termo em que a gente consiga ter segurança, ter um percurso bacana e ter também garantir a mobilidade das pessoas tanto chegarem na prova quanto as, as pessoas da cidade não sofrerem tanto. Porque vai ter impacto? Vai, não tem como. Sem dúvida vai ter algum impacto, sempre tem. Tem impacto
0: quando certa. não tem prova, né? Imagina com prova.
1: Exatamente. Então, a gente já faz largada bem cedo, já, já faz uma série de, outro, de providências, porque a gente, não pode, a gente tem que pesar. A gente sabe, a gente está fazendo o um evento na cidade em que, em que a gente mora e que a gente tem que ter uma responsabilidade também com o público. E, e outra, a gente não pode nunca fazer com que a população fique contra o evento. Ela tem que ser a favor do evento. Então, essa, essa é realmente uma, é uma balança difícil de equilibrar, mas a gente vai, vai fazendo isso com os órgãos públicos vai chegando num bom termo aí para fazer umas provas bacanas.
0: E daí essa parte do percurso é interessante, que a Maratona de Floripa ainda assim consegue ter um percurso plano, porque se você pensa na cidade lugares para correr, tem vários lugares que são planos, que é onde eu corro, por exemplo, mas é no meio da cidade, no meio da rua ou na beira-mar. Senão você vai vai sempre ter uma subida. Etc. Então é um percurso que ainda assim consegue ser muito plano. E daí eu queria que a gente falasse do... Do percurso que até o Pierre Xavier perguntou onde encontra o um mapa com o percurso da prova no site tem que, daí, vai cair no Ticket Esportes. Tem lá embaixo, Pierre, o um negocinho do Google Maps que você abre, daí você consegue selecionar 42, o 21 e o 10. E daí, eu quero entender a, a maratona de Floripa. Ela é uma das maratonas mais rápidas que tem, né? Entre, acho que é Rio de Janeiro, Porto Alegre e Floripa são as três que são, tem condições de ser as mais rápidas. Aí, por que, que a gente passa pela ponte? E a prova fica mais devagar, Anderson É para deixar mais bonita a prova? É aquele negócio que você falou de balancear percursos
1: mas... Também, também Porque assim, eu não tenho é, A gente não tem como fazer Até, até em 2017 a gente fez é, Um percurso totalmente na ilha Só que eu não tenho Eu não tenho chão o suficiente Para fazer o 42 todo aqui Nas vias principais Então, é porque Acaba a gente já utiliza O percurso é isso, né? É, a gente fez um percurso em 2017, largando da, da, do Trapiche, foi em direção a, a, a Ufski, foi, voltou, foi pro sul da ilha, retornou e eu fui obrigado a colocar a galera para fazer mais 10k na Beira Mar novamente, em direção a UFSC. Foi ali até a altura do Titri. Teve muita gente que não, não gostou, porque passou ali por praticamente do lado da chegada, não ficou bacana. Não, não ficou bacana. Mas nós tínhamos uma quantidade muito menos de participantes na maratona. Enfim, aquele ano foi o que deu para acertar com prefeitura, governo. E a gente, no ano seguinte, já, já decidiu em conjunto com os órgãos que, que teria que ampliar a prova para o continente. A gente já fez isso colocando a parte mais elevada da prova da maratona, que é o, o, a ponte, no início da prova. Então, os atletas passam por ela já no quilômetro... Quilômetro dois quilômetro 2,5 já estão subindo a ponte, e depois Verdade. no quilômetro 12 já estão retornando pela ponte para a parte da ilha. E aí ficam só na ilha, e as elevações são, são, são poucas. Túnel tem uma elevação pequena, e depois tem um viaduto Rita Maria, que é uma elevação pequena também. Se for comparar com outras elevações, morros, enfim, é uma elevação uhum. super baixa. Né? Então esse é o motivo, a gente não tem realmente é, é chão, né? pista para fazer o Sim. 42 sem ter que ser em voltas. né? Que a prova ela larga da beira-mar, o atleta da, do 42 vai em direção às pontes, sobe a ponte, vai no continente, retorna, passa pela ponte pra, em direção à ilha e aí vai em direção ao sul da ilha. Quando isso. retorna, passa pela Arena no quilômetro 28 e aí vai para fazer aquele, aqueles últimos quilômetros até a UFSC e retorna. O que, que a gente entende? Como organizador, para mim é muito interessante ter isso. Por quê? Por questão de segurança. Um dos motivos é que o quilômetro 28 já é, um, já é muito próximo da parte crítica da maratona. Então, o que eu consigo fazer? Eu consigo ter os atletas na parte mais crítica da maratona próximo da gente. Sim. E não lá no, lá no extremo sul da ilha. Eu consigo trazer esse atleta próximo da gente. Então, se ele tiver algum problema entre o 28 e o 42...
0: Pessoal, quando eles descerem da, da ponte ali, né? Eles vão lá para o continente. Quando eles descer da ponte, vai ser quilômetro 12, 13, 14. E daí vai para o sul da ilha e volta, né? Então, do quilômetro 14 ao 26, 27, 28... É onde vai para o sul que poderia ser é, que é o a parte do percurso que está mais vazia, mais afastada, mas geralmente não é ali que o pessoal quebra, né? É a partir do 25 que começa a dar o problema, que é a partir do 25 que eles vão entrar na beira mar de novo. Aí tá tudo ali meio sob controle. Se quiser abandonar já está na beira mar, já está no hotel, está tudo perto, né?
1: Exatamente. Primeiro que também é legal, a gente entende que é legal ter essa prova passando ali perto do público para o atleta Sim. ganhar aquele aquele gás a mais, aquele incentivo do filho, né, bater na mão da galera que ele conhece, o treinador está ali, a galera dele está ali, a galera que, que de repente, já, já concluiu a meia-maratona está ali para incentivar. A gente acha interessante isso. É uma prova que se torna mais atrativa para o público. Tem muita gente que assiste a prova e fica ali numa expectativa. Né? Apesar de que a gente vai ter um sistema que a pessoa vai poder acompanhar os atletas por um aplicativo, meu atleta passou lá no Sul da ilha agora. Então, assim, tem isso, tá? mas é, é importante esse, essa, essa relação né? de trazer a prova mais próxima do público, né? deixar ela mais atrativa para quem está ali esperando, às vezes, quatro, cinco horas, né? cinco horas e meia pelo seu atleta. Então, trazer isso, isso mais para próximo dá uma integração, dá uma, dá uma, uma alegria na galera de estar tá junto, né? de participar. Sim. Porque, às vezes, tem provas aí que, que larga o acompanhante vai fazer outras coisas, vai passear lá e fica lá esperando, esperando, esperando. E não tem esse momento, essa expectativa de. pô, oh, meu, meu, meu atleta tá vindo, que bacana. Às vezes, uma criança ali, né, tá vendo o pai superar seus limites ali, porque ele treinou, treinou, treinou. A gente sabe que a vida de para treinar para uma maratona é, é, é complicada, uhum. tem que abdicar muito de muita coisa. Então, é bacana, a criança tá ali esperando o pai passar e dar aquele aquela energia para o pai vai lá pai completa para mim e aí ficar esperando também para chegar no, né, de mão dada com Sim. o pai então esse esse com certeza deve ser um dos momentos mais mais bacanas para um pai para um filho enfim essa integração é, é, entre a família porque completar uma maratona é, é algo realmente que que é da família né alguém completar Sim. muito muito tempo de treinamento sair cedo depois de trabalhar e a gente sabe que, que é que é uma pegada bem puxada e essa galera tem que ter esse momento bacana, né? A gente é o que é o que a gente espera, assim, dar a largada e trazer todo mundo com segurança, feliz na chegada, que possa ter uma experiência inesquecível aqui.
0: Você falou de acompanhar, eu não sabia disso, vai ter um aplicativo de acompanhar, vai ser tipo as majors, que eu vou ver onde é que tá o pessoal a cada cinco quilômetros, tempo real. Como é que vai funcionar isso? Que sempre me pareceu uma é. ideia muito boa, mas eu não sei na prática como é que é. É, talvez a gente não tenha,
1: não teremos a cada 5 quilômetros, com certeza. <risos> Isso é algo que a gente, aqui no Brasil, realmente é, é, fica um pouco atrás, né, na, na questão tecnológica, né. Aqui tudo quando vem, até tem condições de fazer, mas é muito caro aqui no Brasil, né? muito caro, muito. Enquanto que, às vezes, numa, na Europa são coisas mais banais, assim, mais, mais fáceis de se acessar, né, na Europa, nos Estados Unidos. Mas teremos, sim, é, é, o aplicativo da nossa da empresa de Crono, que, que vai nos atender, em que você pode selecionar o atleta, com a conexão dos pontos de, de retorno, vai conseguir acompanhar e saber onde está o atleta, se passou, se não passou, enfim. Ponto de retorno então, são tapetes com chip, é isso? Isso, são os chips, os chips de retorno. Quantos na, na, na maratona tem o, o primeiro retorno no continente, o segundo retorno é no sul da ilha, e depois tem os retornos ali na, na UFSC. São três pontos.
0: É, e, então, deixa e, eu pegar aqui. É. O retorno do continente é o quilômetro 8. No sul da ilha, o retorno é ali depois do quilômetro 19. 19,5, provavelmente, né? Pelo que eu estou vendo aqui. E o lado da UFSC é o 35. São, é
1: isso? Isso, isso. Em princípio, é isso. Em princípio, são Não. esses pontos. São, são as extremidades, né? Que a gente tem que garantir. Por questão de, de, que de controle de prova mesmo, né? que os atletas vão passar por lá, enfim, para ter uma, uma, uma rigorosidade na, no que a gente está prometendo entregar, né? Então, os pontos são sempre nos, nas extremidades para garantir isso, né?
0: Mas, então, isso é muito bom, você que está nos escutando e tem família, o pessoal que vai acompanhar, diz para baixar o, é o aplicativo, qual que é o nome do aplicativo?
1: É o aplicativo da, da Cronomax. É, é... Cronomax, a gente vai lançar depois na... na nas redes para acompanhar, cada atleta tem um vai ter um QR Code no próprio número de peito para acompanhar também, enfim, é, é bastante bem interessante, é bem tecnológico.
0: Legal, tomara que funcione na prática, porque daí você vai poder falar para o seu amigo, sua esposa e tal, dizer, ó, ó, eu vou passar no quilômetro 8, no 19 e no 35, esse é o meu tempo previsto, se eu não passar nesse tempo é porque eu quebrei, então você já sabe que vai demorar um pouquinho mais. Vamos às perguntas. Pessoal que está ouvindo o podcast, saiba que muita gente mandou pergunta. Cassiano Alves, boa noite. Vou para os 42, minha primeira maratona. Vocês têm ideia de quantas pessoas estão indo aí fazer a primeira maratona? Não, não, não tem essa... Esse número não dá para ter, né? Mas é bastante não. gente, né? Pelo que eu vejo aqui na... nos feedbacks que eu recebo.
1: É, eu acredito que sim, né? É, muita gente procura por ser uma, uma prova com uma temperatura mais amena e plana, é, mais... Não sei se não dá para dizer fácil, mas é, é talvez uma uma boa entrada para esse mundo da maratona e da meia-maratona.
0: Verdade, até porque, como você falou, é plana, porque a subida ali, como a gente falou, é logo no comecinho, você vai quebrar o ritmo, mas no quilômetro 8, 9, você ainda consegue né? passar por subida. Se fosse no 30, 9, 40, aí você está perdido, aí não ia dar. <risos> A Leico Remano está aqui também, vai fazer 10 no sábado e 42 no domingo. Muita gente vai fazer isso, né, Anderson? Eu, quando fui me inscrever, eu vi assim, será que eu faço 10 e 21? Mas daí eu fui comedido, estou treinando para 5, eu vou fazer só 10. Mas eu gostei dessa opção, é um desafio que o pessoal pode fazer sem ser, de fato, ou ganha uma medalha, um desafio desse, ou esse ano ainda não.
1: Não, esse ano é, é, é o 10, independente do, do, do 21 ou do 42. A gente só fez o combo para facilitar mesmo quem queria se inscrever uhum. nas duas, e aí no momento da, da compra já faria para as duas. né? Ainda, ainda vou te falar, eu não, não levantei, eu sei a quantidade de combos que foram comprados, tanto para 21 como para 42, não foi uma quantidade muito grande, mas como nós tínhamos a opção de quem já estava inscrito no 21 e 42, porque o combo a gente lançou depois, né? então quem já está inscrito no 21 ou no 42 e quiser se inscrever no 10K, ele automaticamente, quando ele entra no sistema, ele já ganha, já ganha um desconto. Então, o preço que ele vai pagar no 10K, somado com o que ele já pagou no 21 e no, ou no 42, ele dá o preço mais ou menos do combo. Então, ele tem um desconto ali para participar do 10K. A gente quer que muita gente participe do 10K, sim. É, uhum. é, a gente está com a previsão de umas 3.000 a 3.500 pessoas participando no 10K para fazer uma prova bacana. Depois do 10K, a gente tem uma prova na Arena que é uma prova infantil em princípio, esse ano é o primeiro ano que a gente está fazendo a maratoninha de Floripa. Vão ser 200, 200 crianças, arena totalmente fechada, com segurança. É, até aproveitando, a gente teve bastante questionamento essa semana de pessoas de como que vai funcionar. É uma arena de 50 metros, em que vão ser divididas por idade. Várias largadas de crianças fazem o seu percurso, seja uma, duas ou três voltas de acordo com a idade. Todo momento em que a criança vai estar participando, ela tem que estar com o responsável. Tá? O responsável vai pegar a criança, vai entrar dentro, na fila, dentro da arena fechada, vai esperar a criança correr e vai pegar na mão da criança identificada e vai passar pela dispersão, ganhar medalhinha, subir no pódio. Então, todo esse processo a gente vai fazer de uma maneira bem segura, bem tranquila para os pais que estarem ali participando, junto com seus, seus filhos. né? E a gente acha interessante ter essa, essa, esse momento no evento. Trazer a criança, porque esporte é tudo, né? Esporte tem que estar desde, desde pequeno em, em todo mundo, né? Trazer essa, essa criança já está inserida nesse mundo, né? Fazer ela participar do evento é interessante também. A minha filha tem, vai fazer sete anos. Nossa, ela tá, tá louca para participar. Não vê a hora de... Yeah de participar do, do evento, então até eu perguntei ontem para ela, eu não fiz inscrição dela ainda, <risos> tem que fazer, senão, vou, <risos> senão eu vou perder a vaga dela, então eu falei para ela, filha, vai correr mesmo, ela falou, claro que vou pai.
0: E você sabe me dizer em percentual assim, é, quanto que tá em cada distância de maratona, de 21 e de 10, e os estados da maratona, você consegue dizer qual que é o estado que tem mais inscrito?
1: Esse ano eu ainda não fiz o levantamento final, atrasado isso, eu já deveria ter esses números, tá? Assim, em termos de números, nós estamos com 5.800 na meia, 4.900 na maratona e 2.500, mais ou menos, na, na, nos 10K. Não sei se alguém bom de matemática aí fecha essa conta, é isso? Mas é, é próximo disso, tá? Eu acho que 5.900 5 na, na, na meia, então tá, tá bem alto. Isso, isso, na verdade, até eu até não sei dizer porquê, tá? mas aqui, historicamente, a gente sempre teve mais atletas na meia, todos os anos, sempre, sempre teve um, uma quantidade é maior. É uma distância
0: mais acessível, né, Anderson? Tipo, maratona, o pessoal é uma dedicação, uma viagem maior, meia qualquer pessoa de, aqui de Floripa vai fazer, né? Maratona vem gente de fora,
1: né? Uma... É, mas, mas engraçado porque Porto Alegre não é, esse, não é essa relação, né? Porto Alegre ah. sempre teve mais maratonistas.
0: Pode ter a ver com a tradição do evento, né, que ainda a Floripa está criando isso, né, que o pessoal pode estar... Que quem vai para Porto Alegre, tipo, é Porto Alegre está mais no sul do que a gente. Então, tem, a pessoa que vai para Porto Alegre, ela vai decidida, né? Vou lá e daí tem que ser a maratona. Tem que ser a maior distância para valer a pena a viagem. O cara vir lá de Manaus, sabe? Então, Floripa Nossa, ainda...
1: Cara... Né? E eu, eu vou te falar, meu. Esse ano, esse ano a gente estava lá né? para divulgar a maratona. Estávamos com o stand lá. Conversamos com muita gente lá. Foi bem bacana. Cara, muita gente do Nordeste na prova lá no, no, em Porto Alegre. Cara, a galera, a galera sofreu, largada com 5 graus, 5 graus, frio. foi, olha, a gente mora aqui em Floripa, tá um pouco mais acostumado, claro que o, su... o frio lá de Porto Alegre é bem mais rigoroso que o nosso aqui de Floripa, no litoral, mas, olha, eu bati palma pra galera realmente, cara, muita gente largada, pô, deu mais de 10 mil pessoas na largada lá, Não. a galera sofreu bastante, mas a prova foi bem bacana lá, o dia foi bonito, bastante vento também lá na prova praticamente é toda na beira do rio, deu bastante é. vento. É algo até que a gente tem aqui, historicamente... Mas aí, ó, tem... isso
0: é, é uma boa questão de se abordar. Aliás, você não respondeu dos estados. Você tem uma noção de quantos estados estão inscritos ou qual que é o maior estado inscrito na, na prova? A gente, Sim, tem, a gente Paulo, tem gente de todos
1: os estados, todos os estados. A gente vai até fazer uma, uma, uma publicação essa próxima semana das estatísticas. Geralmente, São Paulo é, é o estado com mais, maior quantidade. Tem que confirmar isso, na verdade, porque São, Santa Catarina e São Paulo... É, fica geralmente na mesma quantidade, pela prova ser assim, aqui, enfim. Mas a gente, eu prometo aí que nessa próxima semana a gente vai, vai dar a estatística completa do evento. E isso é importante, a gente a está gente colocando também. Nós temos atletas de 14 países e a prova está tá se tornando cada vez mais é, procurada, né, por pessoas de fora. É, é isso, mas a gente vai, vai, vai colocar todas as, as estatísticas aí no ar em breve.
0: Certo, e daí vamos falar do clima, geralmente em agosto, Florianópolis ainda não é quente, tem, às vezes pode até ser, ser bem frio, teve um ano que foi 2018, estava bem, bem gelado para quem estava só acompanhando, e tem essa questão, é daí se tu sabes aí mais ou menos a média de temperatura, como é que fica, e tem a questão do vento, que o pessoal sempre fala, ah, Floripa pode ventar, mas eu não lembro das três maratonas que teve até hoje, 17, 18, 19, nenhuma teve vento, né? O pessoal fala muito de vento, mas não ter é difícil ter... Eu, pelo menos, participo de provas em Floripa já há uns 15 anos. Foram raros os dias de prova que teve vento, aquele vento que atrapalha de correr, sabe? Eu acho que é mais mito do que fato.
1: É, assim, historicamente, na Via Expressa Sul, um pouco mais, né? Um pouco mais de vento. Lá bate um pouco mais, é, é, é normal isso, né? Teve ano que bateu a favor, que levava para o sul da ilha, né, um vento norte, e, e já teve ano que bateu um vento sul. Enfim, mas é aquele negócio também, ele bate numa direção. Como a prova vai e volta, é, ele ajuda num sentido e atrapalha no outro. Né? Então, historicamente, até a gente, a gente escuta mais isso, tem mais essa incidência do, do vento mais no sul da ilha. É, no sul dá um pouco mais de vento. Assim, nos três anos de prova, a gente não teve nenhum ano com vento sul forte, que é o que castiga aqui, Sim. nem um vento norte ou nordeste forte. Nenhum dos anos, ainda bem. A largada geralmente é muito cedo, né? Então, 6 horas, é, é, normalmente, não tem vento nesse horário. Ele começa a bater o um vento, se for bater, a partir de umas 9 e meia, 10 horas, né?
0: Exatamente. A largada é às 6 então é bem cedinho, geralmente não vai ter vento. A questão, o pessoal tem que ficar de olho é na, no clima. Por exemplo, se chover na sexta ou nos sábados, pode dar problema no domingo, né? Que geralmente, quando chove muito, num dia, no outro dia vem vento. Mas, fora isso, a temperatura é para ser boa, pode... Já teve anos que ficou acho que em 10, 11 graus. A condição de temperatura geralmente é boa em agosto. Vamos ver esse ano né, é, se vai manter.
1: A gente já teve, acho que, largada com 8 graus, se eu não me engano. Mas geralmente ela ela fica ela gira em torno ali, de 9 a 16 nessa época. né Pode variar de um ano para o outro. Enfim, a gente pode ter uma surpresa esse ano de estar tá muito frio ou, ou mais quente. Mas é, é o histórico do, do mês de agosto aqui em Floripa é isso. É entre 9 e 9, 15... É o, é o normal nessa época do ano, principalmente mais cedo, né? Bem cedo do domingo.
0: Alexandre Sadamatsu, Anderson Henrique, muito obrigado por organizar esse podcast. Vai ser minha primeira maratona. Estamos muito ansiosos pela prova. Aí está, né? A gente tenta, Alexandre. A gente tenta fazer tudo o que é possível para a nossa audiência. O Alexandre perguntou: nos pontos de hidratação que você vai me falar? Quantos são na prova? A água vai ser de que jeito? Copos? Tem lugar que está entregando em lata, em garrafa? Como é que vai ser essa distribuição e quantos pontos de hidratação a gente vai ter? E isotônico e outras coisas mais, Coca-Cola, não sei, o que, que vai ter?
1: São nove pontos físicos, sendo que praticamente todos são tuplos, pega nos dois Isso. sentidos
0: para o pessoal saber, é, o Anderson fala duplo porque aqui em todo o percurso da maratona, você está indo e depois você vai voltar, então sempre que tiver um posto num quilômetro, ele vai estar tá depois de uns 3, 4 ou 5, talvez, do outro lado. Por exemplo, se você passar num no posto de água ali que tem entre o quilômetro, entre o quilômetro 15 e o 16 tem um posto d'água, quando você voltar vai ser entre o 22 e 24, então se o Anderson fala nove postos, vão ser 18, porque é sempre ida e volta. É por então, aí, né?
1: Na maratona, são 15 passagens por postos. Isso vai dar, vai dar média ali de 2,2, 3, 2,5, 2,7 quilômetros entre postos. São no máximo são no 3, ponto. então.
0: Se tiver
1: é, no máximo 3. 3,5. É. 3,5 é o que dá entre o posto 2, vai naquela parte do continente, e depois retorna no próprio posto 2, que ele é duplo. Dá 3,5. Mas isso é no quilômetro 6... É, seis e meio da prova é muito cedo nessa né? parte da prova. Ela não tem uma necessidade Bom, tão grande de ter uma hidratação tão próxima, né?
0: Eu vou ajudar o pessoal que está nos ouvindo e pessoal que está no vendo, No site tem lá para ir para o mapa e no mapa você vai ver. Anote aí a quilometragem que eu vou falar para vocês: quilômetro 4,3, 6,5, 10, 13,4, 15,4, 18,1, 20,8, 23,1, 25,4, 27,8. 30.7, 32.6, 35.2, 37.6 e 39.6. E
1: 42,2. Ah, é isso
0: quando chegou, chegou né? Chegado, então tem bastante posto aí. Se você entrar no site, tem o um mapinha aí no mapa, tem escrito exatamente isso que eu falei para vocês. E tem também ali a, a parte onde teriam os pequenos elevados, né que é na ponte Colombo Salles... O elevado Rita Maria, o Ponte Pedro Ivo, que são pequenos elevados que o da ponte você sente um pouquinho mais, né? Mas está no começo. E os outros são pequenos elevados que faz parte. Faz parte aí da maratona. A Cláudia Carnevesques colocou assim: ó, eu vou estou inscrita há anos, literalmente. Muita gente está inscrita há anos, é verdade. O Alexandre perguntou: em Porto Alegre foi bem servido de banheiros químicos. Em Floripa vai seguir a mesma linha para atender todos esses corredores? Vai ter banheiro no percurso e na arena. Vai ter muitos banheiros, tem. porque é muito importante né, o banheiro ali. Apesar que tem o um mar, mas a gente não recomenda, né, pessoal? Apesar de ser poluído na beira-mar, <risos> não façam no mar, assim, né? Vai ter banheiro.
1: Tem, tem banheiro, sim. Tem bastante banheiro na, na, na chegada, na arena, em dois pontos na arena, para ajudar nesse, nesse apoio para a galera né? e, e nos postos também. Em alguns postos tem banheiros, em alguns momentos do percurso. né. O que facilita é, como a gente tem o... O vai e vem, tipo o Porto Alegre também, né? Porto Alegre também tinha Sim. muitos trechos de. trechos duplos, né? Então isso facilita, porque daí aquele, aquele ponto ele serve no quilômetro inicial e depois, mais no quilômetro mais adiante, vai servir naquele mesmo ponto, né? Então, é. É, voltando à parte do, do, dos postos, a gente vai ter, é, esse ano, novamente, nós temos a revista, todo mundo vai receber uma revista oficial da prova, em que tem aqui uma parte, além do do percurso da prova, né? toda a programação do evento, enfim. Vai ter também a página em que temos é, todo o detalhamento sobre hidratação e alimentação na prova. Vai ter uma área onde vai pontuar todos os quilômetros que a gente vai entregar água, todos os quilômetros que vão ter isotônico, todos os quilômetros que vai ter, vai ter gel para atleta, frutas, enfim. Todo o detalhamento, sal... Mas então, você sabe dizer em ficar... que
0: quilômetro vai ficar essas partes mais críticas aí, tipo fruta, essas coisas, você tem alguma ideia? Porque fruta geralmente é mais depois do 30, essas coisas, né?
1: A gente teve banana, tá? Banana passa em, em 2019, no quilômetro 35,2 da maratona. Que é lá no retorno. É, isso, isso. Sal a gente teve em vários pontos da, da prova, é, isotônico também são, são vários pontos, isotônico na maratona são 1, 2, 3, 4 quatro durante a prova, mais a chegada. Então, uhum. a gente já está afinando, afinando todo esse detalhe. Talvez, ali, que alguém questionou sobre, sobre coca, a gente está avaliando ainda se, se vai colocar ou não. Porque tudo, tudo é uma logística muito grande, né? é O atendimento para uma, uma decisão de colocar é, refrigerante, vamos, coca-cola no, no quilômetro tal da prova, no quilômetro 35 da prova. É possível? Claro que é possível, mas... Tudo isso é, impacta numa logística, programação, todo um trabalho que tem que ser feito. Não é simplesmente uma decisão, ah, vamos colocar e pronto. Porque também isso impacta em, em mais lixo na cidade. A gente vai pesar bem, a gente sempre pesa bem todos os aspectos aqui de impacto, tanto na prova quanto na maneira como a gente tem que liberar as vias também. É, é muito importante a gente fazer o evento. E, e tem uma cidade que está em torno da prova, né? que tem essa sua vida própria, e que, e que não pode ser tão afetada e impactada com o evento. Então, a gente tem que pesar muito bem isso e fazer as coisas de maneira que a gente consiga entregar a cidade à sua normalidade o mais rápido possível. Isso é uma característica muito peculiar aqui de Florianópolis. A gente sempre tem que trabalhar dessa maneira porque é uma cidade, como eu falei antes, é, é, a gente tem uma, uma questão de, de vias muito complicada aqui, né? são poucas vias rápidas, enfim, e a, gente, a, a gente atinge muito ou a gente impacta muito no, na mobilidade da cidade. Então, sempre a preocupação é essa, fazer a prova com excelência com segurança, mas também devolver o espaço, né, as vias limpas e, e abertas para a população o quanto antes também. Né? Tudo é muito, bem, muito pesado aqui, muito bem pensado no que vai fazer durante a prova. Né?
0: A água vai ser em, em copinho? Como é que vai ser? Acho que a gente não acabou no copo, copo normal.
1: Copo da, da, da Santa Rita, Água Santa Rita, nossa, nossa apoiadora. Copo, nós entendemos que é a melhor, por enquanto, a melhor solução para a gente fazer essa entrega. Tá? Não vejo lata como uma, uma possibilidade viável tá? em termos de logística, de, de resíduos. Enfim, é, é o que a gente tem hoje no momento é, como a melhor possibilidade. Tá? Talvez no futuro saquinhos de água, não sei, a gente tem que ver como que isso está se comportando na, em outros lugares, outras provas, mas nesse momento é, é copinho de plástico descartável, né? com a cobertura de, de alumínio.
0: Adriano Cogo perguntou se vai ter alguma feira de corrida no dia de tirar o kit da prova. Então, ó, só para adiantar para o pessoal, a retirada de kits né, vai acontecer na quinta... Na sexta e no sábado Quinta e sexta das 10 da manhã Às 22 horas E no sábado das 10 às 20 horas Onde que vai ser essa retirada de kit E o que, que vai ter nela, Anderson? Nosso
1: parceiro Decathlon Loja Decathlon Na SC401 é... ah, era,
0: era mais pertinho É, isso? é na do continente é mais pertinho
1: Poxa <risos> Mas, a, mas a, a Decathlon da SC401 tem mais espaço, né? É, Verdade, muito mais espaço. É, todo esse público, é, estacionamento bem grande, é fácil para as pessoas, é, principalmente as que chegam no, no sábado de ônibus, né? ou enfim, que chegam de ônibus, é mais fácil de parar. Tem algumas facilidades que atraem a gente fazer lá, né? O espaço interno também é muito bom. Enfim, esse ano a gente vai trabalhar com a Decathlon para fazer essa entrega a gente vai ter algumas, algumas ações tá? é, adiantando até a gente vai é, lançar na próxima semana os produtos oficiais da prova, para venda já antecipada, né? comprar antecipadamente com entrega na entrega de kits, então a pessoa comprou antecipadamente, a gente entregou num guichê específico na entrega de kits e a pessoa retirou lá a, o seu, seu produto a gente vai ter, além disso, vai ter alguns vai ter viseira, vai ter meia da maratona enfim, camisetas especiais e também vamos ter o um jantar de massas estamos acertando os últimos detalhes para colocar para a venda o é, um jantar de massas ele, ele vai ter tudo lá no site explicando como é que vai funcionar aí a pessoa compra antecipadamente, retira as pulseiras para participar do jantar na entrega de kits, enfim então a gente vai estar tá aí na próxima semana lançando tudo isso para a galera e, e informando direitinho só estamos acertando os últimos detalhes e mecanismos para isso Além disso, a gente vai ter hot stamping lá na, na, na entrega de kits, vários painéis para a galera bater foto, ter aquele momento de Instagram, né? <risos> que a galera gosta de, é bom, de é bom. bater foto. Vai ter a revista, tá? No kit, que é importante para a gente é, deixar todo mundo muito bem informado da prova. A gente preza bastante por isso para a galera ter a informação ser acessível, né? Então, pô, eu tô com dúvida que horas vai ser largada? Tá ali, tá na programação? Eu tô com dúvida do percurso? Tá ali na mão? Quero saber como é que vai ser a, a, a parte de hidratação, tá ali. Então a gente, a gente quer dar o máximo de informação para ninguém ficar na. ir para a prova no, no escuro. Né?
0: O Bruno Luiz falou que seria incrível se parte do percurso fosse pelo centro, mercado público e tal, mas é totalmente compreensível pela questão. É, é impossível isso para não sair. É, tinha que pagar um dinheiro muito bom a prefeitura para poder liberar, mas se tivesse esse dinheiro, o Anderson nem organizava mais prova, né, Anderson? Tava, tava já <risos>
1: aposentado. Cara, bom. eu vou te falar assim, o nosso centro da cidade, até o nosso motivo esse ano, a arte do evento vai ser tudo baseada no mercado público. A gente gosta muito de trabalhar a cidade, sempre nas nossas medalhas a gente trabalhou é, motivos da cidade, a gente é daqui, a gente tem uma relação muito grande com a cidade, a maratona é a maratona de Floripa, Tá, a nossa prova é feita por gente daqui que ama essa cidade, que conhece muito bem essa cidade. É uma empresa baseada em Floripa. Então, a gente gosta de bater muito nisso, que é uma prova feita por pessoas da cidade para atrair gente de outros lugares que venham conhecer, ver como a nossa cidade é linda. Então, a gente, a gente bate muito nessa tecla, Maratona de Floripa. Essa é a nossa prova. E a gente, esse ano, vai trabalhar nossa arte principal do evento é o mercado público, vai estar estampado em todas as camisetas, e realmente seria muito legal a gente fazer é, a prova passar pelo centro da cidade é bem complicado em função de trânsito de vias, como chegar como sair
0: de repente, domingo, logo na largada, assim passa ali, o pessoal está meio dormindo e passa ali pelo centro, que não tem movimento. Né? A gente sabe que Floripa, o centro de é. Floripa, depois de sábado, às duas da tarde, morreu ali.
1: É uma coisa de se pensar, sim, tá? Isso, isso como eu falei mais cedo, é, é um trabalho que tem que ser feito a seis mãos, né? Tanto sim. com guarda municipal, prefeitura, mais mãos até, mais órgãos envolvidos, né? A prefeitura tem que abraçar essa causa, né? É, aqui a gente já teve experiência em provas menores no centro da cidade. Verdade. É muito bacana, muito bacana. O centro da cidade é muito bonito. A gente tem... É uma peculiaridade aqui no centro em que a gente tem vários pontos turísticos muito próximos, né? É diferente de outras cidades, cidades maiores, em que ah, tem um monumento em tal lugar, aí anda mais não sei quanto, aí tem lá um forte em tal lugar. Aqui o nosso centro tem a figueira, a catedral, o Tudo mercado gente. público tudo muito próximo, né? E a, a ponte Ercílio Luz, tudo muito próximo um do outro, né? Até até essa questão da ponte Ercílio Luz, o pessoal fala, pô, mas por que, que a prova não larga da Ercílio Luz? Está liberada agora? Uhum. O Elio conhece a, aqui né, a nossa realidade. A ponte Ercílio Luz, sensacional, é o ponto que eu digo para todo mundo que vem de fora, vai depois da prova, passa lá, que é ficou espetacular, muito legal mesmo. A praça em, na frente dela ficou muito bacana também mas ela para uma prova, ela não tem a, a, a possibilidade, porque ela não tem uma saída, uma via larga para sair, tanto no lado continental, quanto no lado é, insular.
0: Diferente da, das outras duas pontes, que tem uma subidinha até que não é tão inclinada, para você chegar na Ercílio Luz, a subida que tem ali, você ia perder muito tempo, principalmente a parte da ilha, é, é muito inclinada aquela subida, não faz sentido nenhum você fazer uma largada ali, porque a descida é muito inclinada, e a chegada Imagina você está indo para o seu recorde pessoal Boston, vem a subida da ponte Hercílio Luz. Você nunca mais vai vir para Floripa para correr, porque você, ali não dá, você <risos> quase anda naquela subida.
1: É, porque assim, ela foi feita, a realidade de quando ela foi construída, acho que 80 anos atrás, não sei. Pois é, em é, é, 1930. Ela, ela era carroça e carro, aquele, aqueles carros antigos, e, e a saída dela é, é muito estreita, né? Não tem condições de fazer uma largada ali e nem acessar ela durante o percurso, né? Fica muito desgastante porque ela tem uma subida muito muito íngreme dos dois lados, né? Ela ela vai servir muito para a galera ir lá conhecer, bater foto, mas para percurso realmente ela fica muito complicada. Provas menores, ah. sim, ótimo. Bastante. Provas menores, bacana. E
0: outro ponto também que dá para mencionar é que o chão dela, né? a superfície dela não é asfalto, é aqueles blocos de e que não, não é, é de tão met... legal. É de metal de na correr. verdade, né? É uma grade. Isso isso. Não é tão é. legal de correr ali. Dependendo do seu tênis, é, não, não é muito bom, não. Fazer treino, sim. Agora, prova. Prova, eu não, não acho que seja tão legal essas provas grandes. Tiago Oliveira perguntou se o que, só o quilômetro 8 que tem subida, vou para a maratona com a mulher e o irmão. As subidas grandes mesmo, né, Anderson? São a do quilômetro 2 para o 3 que está subindo na ponte e daí do 11 para o 12. Ali no 11,5 mais ou menos que é a, a subida da, da, da outra ponte. São as duas piores subidas que você vai encontrar. O resto são pequenos elevados, só que não, não são assim tão preocupantes, eles passam rapidinho.
1: é As outras são elevações de elevados mesmo, né? de 15, 15 a 20 metros, numa distância não tão longa, mas é, são elevações curtas.
0: Isso, e se você for lá no site, no mapinha, tem os, onde é que estão os elevados, daí você clica neles, tem até a altitude que tem esse elevado. E no sul da ilha, né? Aquele asfalto lá é meio que um. Não é que são super subidas e descidas, mas ele é bem ondulado, né? O sul da ilha. É a parte mais, vamos dizer assim, chata da prova, que é mais vazia. É muito difícil, né? Ter público lá. Não tem público e tem vento, mas faz parte do, do percurso do desafio da maratona, né? Faz parte. É. Mas se você que estiver ouvindo o podcast, for lá do sul da ilha, estiver lá perto do. lá na Carvoeira, nos bairros, lá e que quiser lá, vai lá dar um apoio pro pessoal que é sempre legal.
1: É, agora, agora até bem legal a, a, a prefeitura ela assumiu, porque a parte, só para entender quem, quem é de fora, né? Floripa é, é uma cidade bastante antiga e, e que tem muitas rodovias dentro da própria cidade, da parte insular, né, na, aqui na ilha. Então, tem muito a área que é cuidada pela prefeitura, aí tem uma rodovia que vai para o norte da ilha ou para o sul da ilha que é do estado. Então, sempre teve essas questões aqui internas, mas a, essa, essa, essa prefeitura que está agora é, assumiu muitas, muitas partes dessas rodovias para realmente trazer para o município. Né? E muito bacana que eles fizeram agora na, na parte lá da Via Expressa Sul, que eles fizeram uma nova ciclovia aí e calçada, calçada para corrida, né? do lado justamente onde acontece a prova. E, e ficou muito bacana. Então, ela vai ser mais, mais interessante para as pessoas poderem... Passar de bicicleta ali, ter mais público durante a prova e incentivar a galera. Ficou muito bacana a, a nova calçada e, e ciclovia que eles fizeram lá na, na parte do sul da ilha. Bem legal mesmo. Uma iniciativa super super positiva da prefeitura.
0: É, e até o pessoal que vai chegar de avião lá no aeroporto vai ver que tá, o aeroporto está em outro lugar. Agora é um novo aeroporto. Quem vai vir aqui vai correr a maratona e meia, mas é um treino muito legal de você fazer no sul da ilha. É você indo correndo... Pelo sul da ilha, ainda até o aeroporto, sabe? Dá pra... É um treino muito longo, sim, mas é muito legal porque agora tem ciclovia. Ficou bom, é tipo ir de um aeroporto até o outro, sul da ilha, ficou bem legal. E se você tiver oportunidade, vá lá. O Josemar Soares perguntou aqui, ó, ele, é sal... ele é de Salto de Pirapora, em São Paulo. Por favor, qual a altimetria dos 42 quilômetros? Você tem esse número fácil aí?
1: A altimetria?
0: É, número da altimetria. O pessoal gosta dessas coisas de número... Eu estou tentando é, achar é par... um, um histórico aqui de no estrava do pessoal que participou da prova. Por exemplo...
1: Ele está perguntando sobre, sobre a, a curva inteira. Eu, tô... eu tenho aqui na, na revista...
0: Vê se tá? tem aí, porque e... num estrava que eu achei aqui, diz que a elevação total de tudo deu 271 metros, mas eu não sei se, se confere com a realidade.
1: Ele está querendo o acumulado, certo? O acumulado isso, positivo. Isso. Aqui eu tenho nesse, nesse gráfico, eu não tenho o acumulado. Mas a gente consegue puxar isso.
0: Fica de e olho, o Josemar puxar. e o pessoal do podcast, que lá no Instagram, Maratona de Floripa, eles compartilham tudo e vai estar tá lá. Num extrava que eu achei aqui de prova, diz 271, deixa eu olhar um outro aqui, 265 e um outro aqui, vamos pegar três, né? Três orçamentos, 290, tá, vai lá, uns 260 total, talvez. Só corroborando o que tu
1: colocou ali, realmente é isso aí, 270, 260... Metros acumulados de Boa. elevação.
0: Aí vocês aí que gostam desses números decidam se isso é bom ou é ruim, que para mim não faz diferença nenhuma. O que importa <risos> para mim é saber que na ponte ali sobe, e desce e tá tudo certo. O resto é faz parte. O Bruno Luiz falou: esse 28 é legal. No mesmo momento, coquinha gelada para levantar o defunto. Exatamente, o quilômetro 28 é muito legal porque entre o 28 e o 29, entre a largada e a praça do Sesc Centenário, até o Beiramar Shopping. É uma retinha ali de pouco mais de um quilômetro, que é onde, com certeza, vai estar reunida a maior parte do público que vai estar apoiando ali na beira-mar. Então, o seu último quilômetro da maratona e o 28 ao 29, ali você vai ter um ânimo, né? uma injeção de ânimo do público. A Sandra Menin colocou, bom saber que não vai ter vento Não é que não vai ter, Sandra, mas a, é, as probabilidades logo de manhãzinha é muito raro, muito raro ter. A Carla Cecília está falando do Pará, Veja só, os, todos os estados virão para aqui, em Santa Catarina. Bruno Luiz perguntou se vai ter marcadores de ritmo Pacers. Vocês têm alguma ideia de fazer isso? Tem alguma coisa ou esse ano não?
1: Esse ano estamos avaliando também, estamos tentando fechar essa equipe pra, pra, de marcadores de ritmo. Tá? Isso aí também é uma das novidades que a gente quer ver se lança aí nas próximas semanas. Tá? Mas já Sim, é. tivemos, isso no, tivemos isso em 2019, e foi bem bacana, né? Eu acho que é um incentivo a mais a galera grudar naquele, pô, eu quero fazer quero fazer esse, esse, esse pace aqui e grudar aí junto com algum atleta experiente, né? Que, tem, que já se conhece muito bem. Então, a gente vai, vai, vai fazer isso sim.
0: Boa, isso é sempre bom, né? O pessoal Geralmente, o pessoal que vai para tempo e tal, essas coisas em Floripa, né? É bom, eles, a maioria gosta de... Vai tentar o índice de Boston, inclusive, também, né? Floripa é uma boa prova para isso. Acho que é uma das... Ela em Porto Alegre e o Rio, né? Acho que são as
1: três que o pessoal consegue mais
0: resultado, né? Para Boston, se eu não estou enganado. É.
1: Em 2018, a gente ficou... Batemos Porto Alegre, né? Em 2018, no ranking da, da Contra Relógio, como a maratona mais rápida, que leva em consideração é, a quantidade de pessoas que ingressaram no ranking da Contra Relógio, né? Não necessariamente tivemos os mais rápidos aqui, mas percentualmente as pessoas que vieram mais gente entrou no ranking do que nas outras. Em 2019, a gente caiu para segundo novamente. Porto Alegre teve bastante gente que correu bem. E vamos ver, vamos ver como vai ser esse ano. Não, não, é, um, não é uma preocupação nossa. A gente quer realmente, a, como eu falei, a nossa preocupação uhum. é a segurança e a prova ser bacana, entregar tudo que a gente prometeu, promete, e fazer uma prova, a prova um sucesso para as pessoas que participarem. Aí, o que vem disso... É decorrência, né? Decorrência do trabalho. Índice para Boston, é, entrar como maratona mais rápida do Brasil, é decorrência disso tudo.
0: E aí, Floripa, né? Dá, é, reúne. Tipo, se não tivesse a ponte, se fosse só nas Beira-Mar, aí reuniu os, os dois mundos que daí seria plana e bonita, né, bonita ela compete com o Rio de Janeiro, né, algumas pessoas vão dizer que o Rio de Janeiro é mais bonito que Floripa, mas tudo bem, eu, eu discordo, e com certeza Floripa é mais bonita que Porto Alegre, né, aí você vai pegar plano, todas as três são planas, aí você vai pegar a temperatura, o Rio nunca vai ganhar, você compete com o Porto Alegre, então você bota, é bonita, é plano e a temperatura, é Floripa, mas aí tem a ponte, daí às vezes não dá tão plana, mas Floripa tá juntando as três, as, as três coisas melhores, o Careca de correr perguntou se vai ter algum atleta de elite convidado para participar dessa prova. Ele colocou estrelado. Vocês têm ideia de pessoas de elite que vão vir? Alguns nomes já confirmados. Qual que vai ser a premiação? Se vai ter, porque geralmente é a premiação que influencia mais nesses nomes.
1: Temos uma premiação, tanto para geral 42 quanto para geral 21K. Temos bastante solicitações esse ano de elite. A gente ainda tem, tem agora um processo, porque a elite principal... Digamos, os, os que pedem para largar no pilotão de elite, tem alguns critérios para isso, né? Agora que começam a vir mais pedidos para ingressar uhum. nesse pelotão é, Já tem, tem um, alguns quenianos, já solicitaram, está no processo ainda, porque para queniano é um pouco mais é, complicado em função de ter que ter uma carta, enfim, tem alguns processos que estrangeiro tem que fazer para correr numa prova aqui, mas é, tem bastante gente. Vamos ver, tem expectativa aí, de repente, de quebra de recorde esse ano, a gente, até hoje, não teve um, um desempenho, assim, digamos, fenomenal nas questões de, de recorde. Uhum. Nesses primeiros anos, nem é uma questão muito de preocupação nossa. A gente ainda está muito, é uma prova, né, se for olhar com o que a gente tem no cenário brasileiro, maratona de, do Rio e Porto Alegre, mesmo Porto Alegre fez a 37ª edição esse ano, é, a gente ainda está engatinhando na questão histórica mesmo, né? Porto Alegre está há anos luz na nossa frente em questão de história mesmo, de currículo, enfim. Então, assim, a nossa preocupação maior nem é a quebra de recorde. Claro que é interessante ter pessoas que corram, que sejam muito boas, né? atletas de elite, de ponta mesmo. Isso é legal para todo mundo, para todo mundo que participa ter uma referência. Isso é, é fundamental, é muito legal. Mas não é a nossa principal preocupação hoje. Tá? A nossa uhum. preocupação é entregar, uma, é entregar uma prova bacana para todo mundo. Impecável e bacana vir é, no futuro mais pessoas que tenham índice técnico é, superiores, atletas de ponta, isso pode ser uma decorrência do trabalho que a gente está criando, está trabalhando né, o que a gente está plantando hoje, né? então temos bastante solicitações de atletas de, de ponta e vamos ver a gente vai fechar nos próximos, nas próximas semanas essa lista e assim que a gente tiver a confirmação realmente de todos, a gente vai soltar também, porque isso é interessante é, 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 é legal para quem vai participar do evento ter essas referências, né
0: Exato, ó. e só trazer para o pessoal, na maratona o vencedor e a vencedora vão ganhar R$ 7.500, o segundo colocado R$ 4.250, o terceiro R$ 2.750, quem chegar em quarto R$ 1.800 e o quinto R$ 1.200. E na meia maratona o vencedor leva R$ 2.500 para casa, o quinto colocado R$ 200. E se você é um atleta de elite, se você quer estar presente, você precisa ter... Pelo menos
1: uma maratona abaixo de 2 horas e 35 e uma meia abaixo de 1 hora e 15 É, mas só, só para deixar claro também, né? Para o pessoal às vezes não, não, não entende muito bem como funciona essa questão da, da, do Elite, né? O pelotão de Elite ele é pura e simplesmente uma possibilidade de atletas que, tem, que já tem marcas bacanas, né? Marcas abaixo aí dos nossos limites, de largar na frente. Essa é a, é, a, é a vantagem que esse atleta que tem uma marca expressiva largar na frente. Em termos de classificação, a gente premia, no geral, os cinco primeiros que cruzarem a linha de chegada. Linha de chegada. Não somente uhum. atletas de elite. E o que acontece também é do atleta de elite, o atleta que larga no pelotão, pelotão de elite, ele não se credencia a participar de uma categoria. Tá? Então, no momento que ele se credencia, que ele pede para participar do pelotão de elite, ele só pode concorrer na categoria, na premiação geral da prova. Enquanto que um atleta de um atleta que larga atrás, larga nos pelotões de categorias na geral, ele pode, tanto se ele, se ele for tão bom para chegar entre os cinco, ser premiado no, na geral, quanto ganhar na categoria. Então, essa limitação, que às vezes o pessoal não tem noção né, de, de como funciona em termos de classificação, é isso. É muito mais limitador, para quem participa do, do pelotão de elite do que ao contrário, né? Uhum. Mas tem a vantagem, tem a vantagem por já ter marcas expressivas, de largar é, na frente sem sem pegar sem pegar trânsito, né? Digamos. Mas aí aproveitando, Legal. aproveitando, Enio, a gente fez essa experiência em 2019 e, e foi bem bacana para o fluxo da prova, tá? A gente foi o primeiro ano que a gente implementou os paces, a gente fez os pelotões, os portões e as zonas de pace. Então, a pessoa, na hora que ah, se inscreve, é. ela, coloca, ela coloca o pace que corre e ela, no número de peito, ela recebe, ela vem com o portão que ela tem que acessar. Então, a gente fez os blocos da prova justamente para deixar a prova mais fluida, mais fácil da galera poder correr e não pegar tanto trânsito. Então, a gente, se tudo der certo, se as pessoas colocaram os, os, os é. paces corretos, a gente não vai ter um atleta de 3,30 ou 4 largando lá atrás. E pegando todo o trânsito na sua frente. Ele vai largar com pessoas que tenham entre 3 e 30 e 4, 30 lado a lado. Uhum. Né? E aí, consequentemente, para trás vai aumentando o pace. Então, essa tentativa que a gente fez foi, foi bem bacana. A gente sentiu que a prova fluiu melhor em 2019 e a gente vai implementar novamente esse ano. Guilherme Gomes
0: Ferreira perguntou assim, assim na volta para passar no túnel tem subida também, na verdade um falso plano é por aí Guilherme, é tipo tem uma subidinha para acessar o túnel, mas não é não dá para chamar de subida né Anderson tem uma elevação porque você tem que acessar ali o túnel para passar por ele, mas não é nada assim, ah, a subida né
1: não, não, é a subida até essa, essa do túnel ela é a mais suave né mais suave de todas né ela é, tem uma, uma extensão quase que uns 300, 400 metros uma elevação, vai elevando, chega no túnel e depois ela desce também bem suave, né? Então tem a elevação, ela acho que chega ali, eu acho que a 18 metros, eu acho, se não me engano, mas ela é, ela é a mais suave de todas.
0: Isso, e você que estiver chegando do aeroporto, você vai. Provavelmente você vai pegar seu Uber, seu táxi, seu carro, você vai passar pelo túnel, você vai ver a Via Sul, todo o trajeto, que você vai passar, você já vai poder analisar ali, ver se se na sua opinião aquilo ali pode ser uma subida ou não, né? Porque varia, né? A percepção pode variar, principalmente do quanto você tiver quebrado na maratona. <risos> a Fran era Araújo está aqui de três rios, Rio de Janeiro, vai para a primeira maratona, está ansiosa, primeira vez dela em Floripa, o Cassiano já está na expectativa aqui para os 42. O Guilherme Gomes Ferreira perguntou da métrica bate exatos 42,195. Na aferição oficial que é feita, sim, né, Anderson? Isso, obviamente, é uma prova ferida que varia. Mas eu ajudo o pessoal dizendo aqui, ó, nos dados que eu coletei de estravas de pessoas que correram, dá entre 42 e 30 e 42 e 38 o GPS. Então, se você quiser marcar no seu GPS, marque com essa margem de erro. Mas a prova é aferida, né, Anderson?
1: É aferida, sim. Esse ano a gente vai, vai fazer uma nova aferição. O que acontece também é que... Eu passa duas vezes pelo túnel e o túnel normalmente tem uma perda de sinal porque não é um túnel tão curto né é, isso quando a gente passa de carro nele a gente já, já sente isso no próprio rádio né tá tocando ali um rádio ele já perde entrou no túnel ele já perde a, a, a conexão ali com com a antena e aí mais para frente perto da saída que ele pega de novo então isso acontece também com o GPS então é, é uma zona uma zona cinzenta ali é, é, nos GPS e, e normalmente dá uma variação esse ano, novamente, nós vamos, vamos aferir o percurso. Vão bater bastante em cima dessa tecla para a gente ter um percurso totalmente aferido e fiel à medição. Então, colocação de placas, os KMs, os retornos estarem todos colocados bem, bem posicionados, com os tapetes de, de cronometragem. Tá? Então, é um, é um ponto bem importante que a gente vai, vai bater bastante em cima esse ano para a galera que está buscando seu recorde, sua marca para Boston, enfim ter certeza de que, de que o percurso vai estar tá, vai tá bem referido.
0: E para o pessoal que não sabe, né o túnel se chama Antonieta de Barros, que foi uma mulher lá que tem muita história, inclusive ajudou né, nos direitos das mulheres, das mulheres negras principalmente. E esse túnel, o Anderson falou da extensão, ele tem exatos 730 metros de comprimento. Aí e Neste... não volta. É, exatamente. Se você foi não voltar é porque deu algum problema na sua maratona. Décio Pratos fez o índice em 2018 nessa prova, mas ficou de fora pelo corte, e esse ano ele vai tentar de novo, dessa vez vai dar, Décio, dessa vez vai dar. Josemar, muito obrigado pelas informações, vai ser minha primeira maratona presencial, Fim de 2020 a Nova York City Virtual, muito bom, legal. Thiago Souza, assessoria Romero de Jaraguá do Sul, presente com mais ou menos 20 atletas, bora lá curtir mais uma maratona, ele fez em 2018, 2 horas e 39, e quer buscar o RP, a melhor maratona do Brasil, Floripa, parabéns pela live. A Luciane da Silva, minha primeira maratona, escolhi Floripa por recomendações, muito ansiosa. Ah, Floripa é muito legal. Eu até estava pegando aqui, ó, o que que a pessoa, Anderson, pode fazer em Floripa? Pontos turísticos. Olha só, tem o Mercado Público lá no centro, que é como você falou, daí lá do Mercado Público a pessoa andou um pouquinho, já cai na Praça, Praça 15?
1: Praça da Alfândega. Praça da Praça Alfândega, da Alfândega. aí tem a Praça 15, a Figueira, Praça tem que Figueira. dar uma. Tem que dar umas voltinhas lá em volta da Figueira para poder voltar a Floripa um dia. Aí Anda mais um pouquinho, Catedral. já tá na Catedral. Para cima da Catedral tem o Teatro Álvaro de Carvalho. Tem todo o nosso centro ali. Tem um passeio muito bacana na frente da praça e do lado da Catedral ali, que é o Palácio Cruz e Souza. Muito Sim, legal. Sim,
0: verdade, verdade.
1: E aí tem a Ponte Arcilio Luz, né? Que é fantástica. A inauguração dela foi feita, na verdade, em 2020, né? Início de 2020, a reinauguração. Isso, voltou. Bem legal. Tem que passar lá... A última vez que a gente fez a prova, ela estava com muitos andames, guindaste, estava em reforma ainda. Esse ano já está bonitaça, né? É, durante a semana pode passar de carro, e final de semana ela fica inteiramente fechada para pedestre, ciclista, enfim. Bem legal. É. Esse, esse é um passeio que vale a pena.
0: Fim de semana realmente é muito legal, porque fica, você pode andar no meio da ponte, pode ir pelos, pelas laterais, fica tudo, tudo bom ali para você ver. Tem também a... Avenida Hercílio Luz, que tem logo depois da Catedral, que a pessoa pode passar ali para ver, daí vai cair na beira-mar. Tem o mirante da, do Morro da Cruz, que a pessoa pode subir o Morro da Cruz, se quiser, para ir lá ver o mirante. Isso no centro, né? porque se a pessoa quiser explorar, daí tem todas as, as possibilidades é. de praias para fazer, que daí vai depender é. da sua disponibilidade. Uma coisa, Anderson, que Floripa, infelizmente, não tem é uma mobilidade muito boa. né? Então, a pessoa... Tudo que ela precisar fazer, ela tem que fazer de Uber, né? Porque de ônibus é, é brabo pegar ônibus em Floripa, né? Vamos combinar.
1: É, não. É, é, ou, a, ou é de carro, ou de Uber. Ônibus vai, vai perder muito tempo de ônibus aqui.
0: E daí, o que eu tinha falado para o pessoal que pediu dicas, que quem está vindo aqui provavelmente já tem hospedagem, né? Mas os melhores locais para se hospedar aqui são na Beira-Mar Norte, ali entre... Eu peguei uma área assim, né, tipo, entre a Ponte Ercílio Luz e o Beira Mar Shopping, mais ou menos é o, são os melhores lugares que tem hotel para ficar, né? Dali para trás, sabe?
1: É, assim, a gente tem uma peculiaridade, se a gente for... A gente faz esse mapeamento de todos os, os hotéis que tem no centro. Por ser um centro todo cortado pelo mar, né, ou, ou tem os limites ali no mar o centro ele acaba sendo muito, muito pequeno aqui de Floripa. Então, de um lado ao outro, da beira-mar até, até o centro-sul, lá na, na, perto do túnel, isso dá, uma, dá um, um trecho de, de dois quilômetros, dá, acho que três km não é, não é uma extensão muito grande. E, e ali está, basicamente, todos os hotéis do, do centro. Né? Então, vai num raio de um km, e meio, dois quilômetros, tem todos os hotéis. Mas tem, tem boas pedidas ali também para o estreito. São José hoje está com uma boa capacidade de leitos, hotéis bem bacanas lá em São José também. Pelas notícias que a gente já tem aqui, assim o centro praticamente já está todo, todo ocupado. Hotéis de São José também já estão re recebendo, já vão receber muita gente. Airbnb, a gente sabe que já está bem complicado de achar casa também. Então, enfim, a galera tem que tem que se agilizar aí para conseguir hospedagem, porque senão depois começa a, a conseguir só mais longe, né? Mais no norte é. da ilha, mais para o sul da ilha.
0: É, aí já, já complica, né? Já não vale tanto a pena. Lá em casa, se o pessoal quiser, ter um quarto por R$ mil reais a diária. né? Se quiser, está tá à disposição. Mas isso que o Anderson falou é, é tipo, quem quiser ficar bem perto da largada, não correr nenhum risco, teria que ficar no ali, ali mais, mais no centro, né? mas tem opções, como ele falou, no continente, ali no Estreito, São José, que daí você tem que, talvez, pegar um Uber ali, um carro de aplicativo, mas também você fica, tem outras coisas, né no, se você fica no centro, talvez você tenha menos coisas para fazer do que se ficar, por exemplo, no né? ou lá no continente, né? às vezes tem mais opção, depende muito do perfil da pessoa, mas em ambos os lugares dá para visitar bastante coisa. Francinere Araújo, vou ficar no hotel no centro. O Aleco Remando sempre se hospeda no Sesc Cacupé. Eu não recomendaria, mas não está tão longe. É, eu, acho, eu acho já mais distante. E o André Luiz perguntou se a largada é na frente do Hotel Majestic. Não, ela é no Trapiche, é na outro recuo. São dois recuos, né? Tem um que é da Praça Sesc Centenário e o Trapiche. É no Trapiche, que é lá recuo mais perto da ponte. Isso, né, Anderson? Isso aí. A corrida está confirmada normal para quem fez a inscrição em 2021? Se a pessoa fez a inscrição em 2019, 2021, esqueceu e, e, depois, e vai ver agora, ela está inscrita, está tudo certo, né?
1: Sim, sim. A gente está garantindo a inscrição para todo mundo que estava inscrito para 2020 e 2021. A pessoa não tem como se inscrever duas vezes, porque no momento que ela entrar no sistema, o sistema já vai identificar que ela, o CPF dela já está cadastrado e não corre esse risco. Tá? Mas está garantido e não precisa, novamente falando já, isso é uma coisa que a gente respondeu muito ao longo desse período, não precisa fazer procedimento algum para confirmar, tá? Simplesmente a lista que estava para 2020, que depois virou lista para 2021, agora é a lista de 2022, tá? Não precisa é, fazer nova inscrição, nada disso, tá garantido, todo mundo que estava na lista tá garantido.
0: Perguntaram da Coca no quilômetro 38, então não sabemos ainda. Eu sei que no quilômetro 41 o Marcel vai estar ali, do mania de corrida vai ter o ponto de apoio do quilômetro 41 para empolgar o pessoal no final. A Tainara Piva perguntou se pode usar fone. Poder pode, mas não deve, né, Anderson? Não é recomendado
1: por questão de regulamento. A gente diz que não. Tá? O regulamento da prova não, não ela prevê até, digamos, uma punição para quem usa. Tá, isso é uma regra de corrida em geral Que a gente uhum. tem que seguir Porque nós estamos dentro de uma regra de prova oficial Como é que a gente costuma tratar esse tipo de assunto? A pessoa vai utilizar? Vai ser punida? Não Não terá punição para quem utilizar Porém, se tivermos algum recurso E verificarmos Recursos de reclamação de percurso Reclamação de qualquer tipo Que a pessoa ingressar com uma reclamação E nós verificarmos Que a pessoa, por meio das fotos Estava utilizando fone de ouvido, uhum. e por talvez por isso não tenha escutado alguma orientação, ela vai perder o recurso. A partir do momento que usa o fone de ouvido, ela perde o direito de reclamar caso tenha algum erro de orientação do percurso. Digamos, a pessoa passou direto pelo retorno e depois vem dizer pô, mas eu não vi a placa, não tinha placa e o staff não avisou. Né? Ninguém gritou uhum. comigo para dizer que era ali o retorno. Isso acontece em provas... A gente sabe que isso acontece, é, vira e mexe em alguma outra prova. E a gente vai verificar se aquilo é pertinente realmente, conversando com nossa equipe e tal, e vamos verificar as fotos. Se a pessoa tiver de fone de ouvido, é um bom indício de por que ela não escutou a orientação. Mas via de regra, por que, que não se deve utilizar fone de ouvido em prova? Justamente para escutar uma sirene, escutar a moto buzinando, porque está vindo com, com alguma necessidade que a pessoa tem que sair da... Né? alguma emergência, então via de regra é isso não se utiliza fone de ouvido em prova para poder escutar os sinais sonoros, seja um apito, seja uma buzina seja uma sirene de ambulância, enfim e daqui a pouco tá ali correndo não escutou, acaba causando um acidente para si mesmo.
0: O Renato Chical perguntou se é o mesmo ou parte do percurso do Full Ironman na verdade a única parte que o Ironman passa, que a, me... que a maratona passa é a beira-mar porque eles pedalam aqui na beira-mar, né?
1: E a Via Expressa Sul também, É, o Iron faz mais, mais um trecho no sul da ilha ali, é, usa os dois lados da via, é, pega boa parte do percurso do pedal sim, né? sem contar a parte da SC401 lá para o norte, mas a parte do, do centro, né, Beira Mar e Via Expressa Sul sim, coincide.
0: Porque o, o Ironman, né, para quem não sabe, larga no norte da ilha lá em Jurerê, então é, é todo, pelo menos a parte da corrida, por exemplo, é toda lá no, no norte. Ah,
1: sim. É, só, só, a nossa prova coincide com o pedal, uma parte do pedal do Iron, né?
0: A Mariana Gonzaga perguntou a altimetria dos 21 quilômetros. O 21 quilômetros, ele não tem, não tem subida nenhuma, porque ele fica só na ilha, né? Ele vai até o sul e faz o retorno antes do túnel, vai lá para o norte e retorna. Então, é uma prova bem plana, que eu não tenho o, o número aqui, né? Da altimetria certinha, mas é muito plana, porque é só na beira-mar norte. É mais tranquilo, por exemplo, do que a altimetria da maratona. Liesli perguntou dos guarda-volumes Teremos como é que vai funcionar em Porto Alegre, por exemplo, eles dão um sacão que você coloca ali e bota dentro. Nem Floripa, vai ser as nossas mochilas de qualquer jeito? Vocês vão
1: ter? A gente já, desde 2019, a gente trabalha assim, a sacochila que recebe no kit, a própria sacochila do kit, já tem uma área onde o próprio, nosso staff, no momento da entrega de kits, vai anotar o seu número de peito, tá? o seu número de prova. Então, ele anota ali, digamos, o 3453. Ele vai anotar 3453 no número. E essa sacola é a que vai ser utilizada se você quiser usar o guarda-volumes. Você coloca os seus pertences nela. Ela já está identificada com o seu número. Você entrega para a nossa galera da, da, do guarda-volumes. Eles vão pegar, vão pendurar nos cabideiros que já estão previamente identificados. E no retorno para retirar do guarda-volumes é só apresentar seu número de peito, tá? seu número de prova, eles vão pegar sua sacola e te entregar. Então essa sacola é a única sacola que a gente vai é, aceitar uhum. no guarda-volumes. É a sacola que vai ser entregue o seu kit de prova.
0: Perguntaram-se a largada vai ser feita em ondas por pace. Como você falou ali, vai ser dividido em baias de pace. Então larga tudo no mesmo horário, mas a princípio, se o pessoal seguir o que eles colocaram ou seguir o seu ritmo, não é para ter tanto encavalamento, né? é para ser uma coisa meio natural.
1: É isso aí. O tempo de quem larga dentro dessas vaias é, é o tempo líquido, ou seja, é, só vai começar a contar a partir do momento que passar na, no Porsche de largada, então não precisa ter essa preocupação de sair muito rápido porque só vai começar a contar a partir do momento que passa no tapete de largada, né?
0: Silvia Maria perguntou se deve se preocupar com a desorganização na entrega dos kits. Ela deve ter ficado traumatizada com alguma prova que ela foi que o kit teve algum problema. Como é que vai ser lá na, na Decathlon? Vão ter vários guichês, vai estar grande?
1: Sim, a gente tem tem vários guichês. O, o que acontece normalmente é, é isso não só aqui, mas em qualquer prova, o público normalmente 50% do público da prova retira no sábado. Isso a gente tem notado aqui, desde 2017, independente da quantidade total de, da prova, de atletas inscritos, sempre 50% tem dado no sábado, tá? tem retirado no sábado. E isso acontece em outras provas também. É, 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 é meio que um padrão, porque muita gente vem é, no dia anterior da prova para poder correr. Talvez esse ano a gente tenha uma diluição um pouquinho maior por conta do, do 10KM ser no sábado de manhã, então é essa verdade. galera vai ter que obrigatoriamente tirar até sexta-feira. O que acontece? Normalmente, sábado de manhã tem fila, tá? porque a nossa entrega de kits começa vai começar às 10 horas e a gente já tem uma, um acúmulo de gente ali que chega muito cedo em Floripa, já a partir de 7, 8 horas e fica aguardando a loja abrir. Então assim, normalmente o sábado de manhã é sempre mais complicado porque as pessoas não estão chegando ali a partir do horário que abriu a loja. Elas já estão esperando há mais tempo. E, e uhum. muitas equipes, muitas assessorias ou muitos grupos se programam para chegar cedo em Floripa justamente para, de repente, já tomar um café em algum lugar e ir lá para retirar o kit. Né? Então, o período do sábado de manhã ele é um pouco mais é, é, complexo. Tá? Mas, de qualquer maneira, a nossa entrega de kits é muito ágil. A gente sempre procura dar essa celeridade é, no processo, vamos ter várias baias, uma equipe bem reforçada no sábado de manhã, para atender essa galera com uma celeridade. Então, chegou, vai pegar, vai passar na baia onde vai ter a, a revista, o número de peito e a sacola, e já vai seguir para outra parte onde tem que retirar a camiseta e finalizar o processo. A gente tenta agilizar o máximo porque, primeiro que as pessoas muitas vezes chegaram de viagem, querem descansar para a prova. Então, a gente tenta acelerar para não ter esse período de desgaste numa fila. Sábado de manhã pode acontecer fila? Pode ser que aconteça, porque muita gente chega ao mesmo tempo. Mas o que a gente tem notado é que até meio dia, meio dia e meio, a gente consegue zerar as filas e o restante do sábado, a parte final da entrega de kits, no último dia, tem sido muito tranquila. Até a gente pede para a galera que, que puder evitar um pouco esse, esse período mais cedo do sábado, Procurar ir ali a partir do meio-dia, para a gente justamente não ter esse desgaste. Então, daqui a pouco vai, vai tomar um café em algum lugar, vai almoçar em algum lugar e aí vai lá para entrega de kits. É o que a gente pede, mas vai um pouco da programação de cada equipe, né? Ou de cada atleta que vem. Então, é, a gente vai tentar estar bem preparado para atender a demanda, né?
0: E até a pessoa, se ela quiser, ela pode ir retirar o kit um pouco antes, depois ela pode passar ali por Cacupé, Santo Antônio de Lisboa, faz um almoço de frutos do mar ali, que você ou né, o que você está acostumado, para não dar problema para o dia seguinte da maratona, mas tem opções ali perto para você, pra você almo a, almoçar. O pessoal está perguntando aqui do kit no chat, perguntaram onde é que fica, se fica no centro não, a Decathlon é na SC401, fica a uns 10 quilômetros do centro, mais ou menos de carro, dá uns 12 minutos de carro, pelo que eu vi aqui no Google Maps, e a entrega começa na quinta, como o André perguntou, quinta, sexta e sábado, sendo que quinta e sexta é das 10 às 10. Então, o Guilherme Gomes perguntou se é possível retirar no mesmo dia que ele chega, que é sexta às 20 horas. Se conseguir do aeroporto, né? se ele conseguir descer às 20 e tal, ele chega antes das 10 lá na Decathlon, mas daí ele vai depender do seu voo porque do aeroporto até a Decathlon deve dar aí uma meia horinha pelo menos, né? meia hora e quarenta é minutos. Isso. É isso aí. Então, tem que só colocar isso na, na balança. Tiago Oliveira, a prova de vocês não tem aquele pacote incluso de fotos tiradas pelas empresas? Você tem alguma coisa, tipo, com foco radical?
1: Então, a, gente, a nossa, nossa foto oficial da prova é a Foco Radical. É uma das questões que a gente está tá conversando aqui ou, ou precisamos conversar com urgência justamente para vender esse pacote antecipado. É uma das coisas que a gente tem para colocar, de repente, para a semana que vem ou na próxima semana de novidades. Se a gente conseguir acertar justamente o mecanismo e deixar tudo alinhadinho para começar a fazer essa venda antecipada sim, faremos
0: então tá pessoal, acho que era isso nossa conversa sobre a Maratona de Floripa se você ficou com alguma dúvida você mande nos comentários do Spotify do Youtube ou mande lá para o Instagram da Maratona de Floripa que eles tentam responder na medida do possível a prova vai acontecer então dia 27 e 28 de agosto aqui em Florianópolis entrega de kit já começa na quinta-feira e todos são muito bem-vindos Façam suas melhores provas, suas melhores maratonas, que vai ser muito legal. Tomara que faça um dia bem bonito, se possível um pouquinho frio e sem vento, para ajudar todo mundo aqui. A última pergunta que eu tenho, Anderson, é a seguinte: os 10 quilômetros vão ser aferidos também, porque eu sou o chato da distância. Se o meu relógio dá muito ou menos, é eu fico porque, tipo, não pode dar 9,800.
1: Os 10 não, quilômetros, mas... está com a
0: distância certinha?
1: Vai, isso aí a gente faz a faz ferição na rodinha, caminhando, marcando KM, KM. Isso pode ter certeza aqui que, que então, vai tá. ser sim. Tem é. o meu, meu medidor oficial aqui da, do grupo STC, o Alexandre Ota, vai Vai lá, vai fazer o percurso, vai marcar tudo direitinho. Tem dado, pelo menos todas as nossas provas aqui, pode perguntar para a galera que corre aqui o circuito das estações com a gente. Ou eu as tenho outras que provas. fazer o
0: circuito, eu tenho que fazer as do circuito é. agora.
1: Tem dado, sempre perfeito. Então Pô. vamos continuar assim.
0: Maravilha, então tá Anderson, obrigado por participar aqui conosco, disponibilizar um pouquinho do teu tempo para trazer informação para o pessoal, está um pouquinho ainda né? faltando aí um mês, 40 dias para a prova mas as informações mais técnicas e tudo mais, acho que a gente conseguiu trazer para o pessoal agora as demais atualizações e é acompanhando lá no Instagram, né? deixa aí teu tchau, meios de contato, o que mais você quiser, se quiser divulgar as provas da STC, enfim coloca aí o que você quiser, muito obrigado.
1: Agradeço, N, pelo pelo espaço é, é muito legal ter, ter essa possibilidade de... E isso a internet nos traz, a modernidade nos traz isso, né? De possibilidade de estar aqui conversando com a galera, gente do Brasil inteiro, enfim, até de fora do país. Pessoal perguntando, a gente respondendo na hora. Então isso é muito legal, né? Quando que a gente, questão de 20 é anos atrás, ia imaginar isso, né? <risos> então eu comecei a trabalhar com o evento esportivo lá em, em 2000. Era uma dificuldade, às vezes, arranjar um mapa digital. Então, hoje fazer uma live aí com a galera de qualquer lugar do mundo acessando e questionando e a gente podendo responder na hora é muito legal. Então, o que eu tenho pra dizer é, é obrigado pelo pessoal que esteve aqui com a gente, o pessoal que vai assistir depois aí. E é isso aí, estamos preparando uma prova muito bacana pra todo mundo. Venham, vamos fazer uma prova bacana aqui, largar e chegar todo mundo feliz, completando, batendo as suas, suas metas aí. E é isso aí, venham um curtir Floripa. Maratona de Floripa.
0: Muito obrigado a todos que nos acompanharam na live neste episódio. Dúvidas, perguntas, sugestões, enviem. Não esqueçam de avaliar no Spotify que nós voltamos no próximo episódio. Muito obrigado a todos e tchau. Produção Por Falar em Correr Podcast Multimídia